0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Emilia Flynn. Emilia verriet mir, wie und wo ihr vor 22 Jahren die Geschichte für ihre Bücherei gekommen ist. Sie hat die Saga im Kopf bis zum Ende durchgeplant und lässt sich bis dorthin von ihren Charakteren führen. Da sie eine genaue Vorstellung von der Geschichte hat, teilt sie ihre Gedanken mit niemandem, um so schreiben zu können, wie sie es für richtig hält. Für neue Autorinnen und Autoren empfiehlt Emilia, dass sie sich vorher intensiv mit dem Self-Publishing beschäftigen und ein abgeschlossenes Produkt auf den Markt bringen. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Emilia Flynn.
1: Ja, also ähm, ich gehöre nicht zu den Autoren, die äh, immer gerne in ihrem Leben geschrieben haben. Äh, also gar nicht eigentlich. Ich habe vielleicht, wenn ich mal ein Tagebuch geschenkt bekommen habe, ja, wenn ich mal die Disziplin aufgebracht habe, zwei, drei Seiten geschrieben und äh, ist wieder sein gelassen, weil das Schreiben mir eigentlich so jetzt nicht groß was gegeben hat, wie bei manchen anderen, die wirklich ihre... Gefühlswelt in Schreiben leben, äh, legen und das ja, finde ich auch immer super interessant und auch ähm, ja, beeindruckend und bewundernswert. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe auch als Kind gar nicht gelesen. Also ich bin, ich bin eher aus der Fraktion Hörspiel-Kassettenhörer und äh, wenn es mal irgendwo ein Buch gab, habe ich direkt gefragt, gibt es dazu auch ein Hörspiel? Ja, und äh, aber tatsächlich, muss ich sagen, ähm, hatte ich immer schon eine sehr lebhafte Fantasie und ich wusste aber auch nie, welches Instrument mir zur Verfügung stehen könnte, damit ich diese ganzen Geschichten, die schon früh in meinem Kopf waren, irgendwie ja, ähm, bedienen könnte, damit ich anderen Menschen diese Geschichte erzählen kann. Und ähm, deswegen habe ich damals mit meinem, mit meinem Papa tatsächlich selbst Hörspielkassetten aufgenommen. Ich war ein ganz großer Fünf-Freunde-Fan und ich habe mir dann äh, immer neue Abenteuer einfallen lassen und die dann auf Hörspielkassette besprochen. Äh, nicht hörenswert, um Gottes Willen, ich glaube, da kann ich auch überhaupt noch existieren. Aber es hat mir einfach nur sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich war irgendwann mit meinen Eltern im Familienurlaub in Bayern und ich war 14 oder 15 und plötzlich kam diese eine Geschichte in meinen Kopf. Ich war umgeben von, von Bergen und einem äh, kristallklaren See und äh, diese Geschichte äh, kam mir in diesem Moment. Und äh, es ist tatsächlich die Geschichte von Fall, äh, die Geschichte, die ich dann 22 Jahre später dann äh, endlich mal niedergeschrieben habe und auch veröffentlicht. Und äh, das war natürlich damals noch nicht, das, also das Format, wie es heute ist, also es war doch mehr eine Liebesgeschichte, aber schon immer über mehrere Generationen und Jahrzehnte auch überdauernd. Und ja, das hatte sich damals so bei mir verankert. Und ich wusste aber nicht, okay, was mache ich jetzt mit dieser Idee? Ja, und mir blieb nichts anderes übrig, als die niederzuschreiben. Und ich habe mir dann damals von meinem Taschengeld auf dem Trödelmarkt äh, eine Schreibmaschine, eine elektrische, gekauft. Und ich war auch ganz stolz. Und ich dachte so, okay, und jetzt schreibst du das. Und dann veröffentlichst du diese Geschichte. Und dann wirst du ganz berühmt. Und jeder kennt diese Geschichte. Weil auch ich immer denke, okay, Autor, das ist so weit weg. Das ist wie, als wenn man irgendwie sagt, okay, ich werde Schauspielerin. Ich habe immer jedem erzählt, äh, über 20 Jahre, ich schreibe ein Buch. <lacht> Tatsächlich habe ich aber immer nur... Angefangen und 10 oder 20 Seiten geschrieben, dann die Lust daran verloren. Dann kam das Leben natürlich auch dazwischen Schule, Ausbildung, erste Liebe, große Liebe, erste Herzschmerz also alles, was man so durchlebt in seiner Jugend. Und dann habe ich auch so ein bisschen den Fokus verloren. Ja. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, da jetzt Groß- und Außenhandelskauffrau, also wirklich fernab von, von Kreativität und äh, vom Schreiben. Ich wusste aber schon damals, das ist kein Job oder generell so ein Berufsjob, den ich mein Leben lang machen möchte. Ich wusste aber auch nicht, was ich genau äh, mit meinem Leben anstellen soll. Ich habe auch nicht studiert und dann ist es sowieso immer schwierig, in so diese kreative Berufe hineinzukommen. Und ja, tatsächlich gab es dann aber auch wieder einen Moment im Urlaub. Da habe ich eine eine Familiensaga gelesen und ich dachte mir, Moment mal, das wolltest du immer auch schreiben. Und warum warum hast du es nie gemacht? Und irgendwie, ja, ich habe mich in so einer Sinnkrise befunden. Ich hatte einen Job, ähm, meistens 50 Stunden die Woche oder auch mehr. Ähm, Dienstleistungen, immer wieder mit, mit Verärgerten Kunden, ja, rumärgern und äh, ich hatte wirklich überhaupt gar keine Lust mehr auf meinen Job und ich dachte mir so, okay, ich schreibe jetzt. Versuche es einfach mal und äh, neben meinen wirklich Überstunden, die ich angehäuft habe damals, habe ich mich abends noch hingesetzt und den Laptop äh, aufgeklappt und habe angefangen zu schreiben. Und es wurde immer mehr und immer mehr und ich habe den Faden nicht verloren oder ich habe diese äh, Disziplin nicht verloren, wie all die Jahre zuvor. Und da war ich plötzlich so dankbar und so auch erfüllt. Und ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass Schreiben mich einmal so erfüllen könnte. habe ich diese Geschichte niedergeschrieben und äh, sie hat mein, meine Gedanken mal verlassen. Und ähm, äh, ja, die Geschichte wurde immer größer. Und tatsächlich ähm, habe ich dann meinen Job aufgegeben um mich voll und ganz auch ähm, auf Schreiben zu konzentrieren. Ging in meinem Fall jetzt aber auch nur mit einem Partner an meiner Seite, der das mitgetragen hat. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Also jetzt von irgendwie äh, jetzt einen Job aufgeben, um dann äh, seinen Traum da zu erfüllen, kann man machen, wenn man sehr mutig ist. Äh, aber ich hatte Gott sei Dank einen Partner, äh, der mich geglaubt hat und äh, der mich auch in dieser Zeit unterstützt hat. Und ja, letztendlich hat es sich tatsächlich auch gelohnt. Ich habe dann 2018 meinen ersten Band äh, der Morgensaga veröffentlicht. Und ähm, ja, jetzt im Juni tatsächlich äh, kommt schon Band 4. Und äh, da bin ich natürlich auch selbst unglaublich stolz auf mich, dass ich diese Disziplin einfach aufgebracht habe, diese Geschichte weiterzuschreiben und auch am Ball zu bleiben. Und ich bin auch einfach unglaublich dankbar. Das dass es tatsächlich da draußen Menschen gibt, die diese Geschichte unheimlich gerne lesen. Und das ist, glaube ich, so die größte Belohnung.
0: Der vierte Band, dann hat es ja schon einiges geschrieben. Dann frage ich da direkt mal, was ist denn für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Ganz ehrlich, das ist eigentlich das erste ganze Kapitel. Und das ist nicht der erste Satz. Also für mich, ich fange an, ich schreibe drauf los. Und ich muss mich äh, gerade im ersten Kapitel erstmal wieder so ein bisschen in diese Geschichte, in diese Welt auch eingrooven. Und das Gefühl, also das Feeling wieder äh, für die Figuren, für die Atmosphäre, für die Umgebung äh, finden. Und deswegen ist eigentlich das erste Kapitel komplett, also nicht nur der erste Satz, wirklich sehr schwierig. Der letzte Satz, muss ich sagen, der geht mir eigentlich mal ganz gut. Da muss ich sagen, das fällt mir überhaupt nicht schwer, weil ich, ich kenne das Ende und ich mache mir im Vorfeld schon mal immer so ein bisschen Gedanken, okay, mit welchen Worten beende ich diese, diesen Band, diese Geschichte und ähm, also vor dem Ende habe ich eigentlich nie wirklich Angst.
0: Und wenn du dich dann in das erste Kapitel einarbeitest oder generell die Geschichte wieder, hast du dann eine bestimmte Struktur, die du brauchst, bestimmte Programme, die du nutzt, was ist so dein Weg von, vom Beginn des neuen Buchs bis zum Ende?
1: Ja, tatsächlich habe ich, weil diese Geschichte schon seit 20 Jahren in meinem Kopf auch ausreift, ja die gesamte Saga schon in meinem Kopf geplottet. Ich bin jetzt auch niemand, der kleinteilig plottet. Also das heißt wirklich, auf, auf, auf jedes Kapitel die Geschichte runterbrechen, das mache ich nicht. Ich schreibe tatsächlich, ja, Freistaute, wenn man das so sagen kann. Und ich lasse mich auch treiben. Und wenn ja die Ereignisse irgendwie gar nicht so sind, wie ich sie vorher geplant habe, lasse ich es trotzdem so laufen und das Chaos muss ich dann am Ende immer selbst irgendwie beseitigen, was ich natürlich auch angerichtet habe, aber ich lasse mich auch von meinen Charakteren so ein bisschen führen durch die Geschichte und ja, deswegen, ähm, ich plotte grob, aber nicht kleinteilig und irgendwann sind 600 Seiten geschrieben und ich bin dankbar, dass ich mich eben von meinen Figuren an die Hand genommen oder dass sie mich an die Hand genommen haben und mich durch die, durch diese, meine Geschichte gezogen haben. Ja, und äh, es gibt jetzt auch keinen, äh, also ich versuche schon natürlich recht früh morgens zu schreiben. Also das habe ich mir aber auch vorgenommen, nachdem ich äh, meinen alten Job aufgegeben habe, dass ich mich wirklich zwinge, morgens früh direkt an den PC zu gehen, um eben zu schreiben, weil das ist ja jetzt mein Job. Aber ich muss jetzt sagen, es gibt aber auch Tage, nee, da wollen irgendwie die die Sätze nicht so ähm, über die Tastatur fliegen, wie ich es mir wünsche. Dann ähm, hat man einfach diese Streifblockade. Ich bin aber auch ein Mensch. Ich akzeptiere das dann auch, dass eben heute es nicht so gut läuft. Ja, dann äh, beschäftige ich mich mit anderen Dingen und ich weiß, am nächsten Tag funktioniert es dann wieder. Und dann ist die Muse wieder da.
0: Hast du denn dann in der Zeit auch ein Schreibziel, was du erreichen möchtest? Also klar, wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber setzt du dir generell eine bestimmte Anzahl an Wörtern oder gar nicht?
1: Es kommt darauf an, wie nah meine Deadline ist. Also am Anfang habe ich kein Tagesziel. Da lasse ich mich, wie gesagt, treiben. Und wenn am Ende des Tages 3000 Wörter dabei rumgekommen sind, dann war das ein guter Tag. Es gibt auch mal... Schreibtage, Tage, da habe ich dann auf einmal 5.000 Wörter geschrieben. Dann bin ich einfach in diesem Flow. Es gibt aber auch Tage, da sind es dann einfach nur 500. Aber wenn dann die Deadline immer näher rückt und ich merke, oh mein Gott, schaffe ich das überhaupt, dann äh, muss ich mich disziplinieren. Und äh, egal, ob Schreibblockade oder nicht, ich muss jetzt so und so viele Wörter am Tag schreiben, damit ich eben am Tag X dieses Manuskript abgeben kann. Und bislang hat es immer funktioniert.
0: Gibt es ein bestimmtes Schreibprogramm, mit dem du arbeitest? Es gibt ja speziell etwas für Autoren, Autorinnen oder nutzt du so die gängigsten, die man kennt, wie Word zum Beispiel?
1: Also meine, tatsächlich meine erste Anschaffung, nachdem ich von meinem Job aus bin, war Papyrus. Also das war so das allererste, was ich mir in meiner Selbstständigkeit dann zugelegt habe. Und seitdem arbeite ich auch mit Papyrus. Ich muss aber auch sagen, dass ich noch längst nicht alle Features von diesem Programm ausnutze. Ich, ich schreibe tatsächlich einfach nur in Papyrus selbst und bearbeite auch mit Papyrus. Und dann, meine Lektorin arbeitet auch mit diesem Programm, das ist immer ganz praktisch. Meine Korrektorin beispielsweise mit Word und ja, dann geht es dann über Word und das E-Book und so, das setze ich auch mit, mit Word. Das ist meiner Meinung nach einfacher als mit Papyrus.
0: Wie ist es bei deiner eigenen Überarbeitung? Bist du jemand, der überarbeitet, wenn du zum Beispiel ein Kapitel fertig geschrieben hast oder eine Szene, dass du zurückgehst? Oder machst du das erst, wenn zum Beispiel der ganze Entwurf vom Buch fertig ist, dass du dann alles am Stück durchgehst?
1: Ja, es kommt darauf an. Also ich schreibe und bearbeite auch gleichzeitig. Allerdings nicht, wenn ich wirklich in einem richtig guten Schreibflow bin. Dann muss ich mich selbst wirklich dazu zwingen, weiterzuschreiben und jetzt nicht den äh, Satz davor verbessern oder, oder schöner noch mal zu formulieren. Ähm, aber die meiste Zeit versuche ich schon während des Schreibens den Satz so zu, ja, so zu schreiben, so zu formulieren, dass er passt. Was natürlich also Das, das dauert natürlich dann alles ein bisschen länger während des Schreibprozesses. Da habe ich aber wenn ja, dann am Ende nicht mehr ganz so viel, was ich zu bearbeiten habe. Natürlich, ja, so, so Logikfehler, die sich dann eingeschlichen haben und erst zum Schluss, ah da muss ich nochmal ran, das muss ich nochmal ein bisschen ausbessern.
0: Aber es ist tatsächlich zum Ende hin doch recht wenig. Dass du die Geschichte ja schon komplett im Kopf durchdacht hast, hast du mir erwähnt oder mir gesagt. Wie ist das mit der Recherche? Recherchierst du dann viel am Anfang oder machst du das dann auch während des Schreibens? Auch während des Schreibens. Natürlich, wenn ich gewisse Themen bearbeite,
1: Lese ich mich schon, bevor ich diesen oder die nächsten Band schreibe, versuche ich mich schon ein bisschen einzuarbeiten in die Thematik, vor allem wenn es natürlich auch so um die NS-Zeit geht. Und da darf man sich einfach auch keine Fehler erlauben, was Daten anbelangt und so weiter und natürlich Standorte. Aber ich muss sagen, dass während des Schreibens, weil ich mich einfach so treiben lasse, in meinem letzten Roman war es einfach so, ich brauchte auf einmal einen anderen Ort und dann dachte ich mir, okay, dann geh mal nach Rom. Das kam aber während des Schreibens und ja, ich, ich war schon mal in Rom, aber ähm, das ist auch schon ein bisschen her. Also muss ich natürlich auch über Rom dann während des Schreibens recherchieren. Ja, und wo ist meine Person gerade? Durch welche Gassen geht sie oder er? Und äh, das kommt dann während des Schreibens tatsächlich, also ganz oft sogar.
0: Verrätst du mir, was deine größte Ablenkung vom Schreiben ist?
1: Müdigkeit, also wenn ich müde bin, ja, dann muss ich auch aufhören, weil das macht keinen Sinn mehr. Und man muss auch sagen, man hat ja auch, ehrlich gesagt, nicht immer Lust. Also das ist ja, beschreiben ist ja auch so ein bisschen Leidenschaft. Und, was heißt ein bisschen? Das ist Leidenschaft. Und wenn man in, in manchen Momenten eben diese Leidenschaft nicht aufbringen kann und jedes Buch verdient diese Leidenschaft, dann muss man abbrechen. Und ich bin auch so jemand, ich mache das dann auch. Also, ich bleibe dann nicht wirklich äh, starr an meinem PC äh, sitzen und zwinge mich, du musst jetzt. das macht in meinem Fall keinen Sinn, an, an das Auto. Und ja, besser hinkriegen, also ich nicht. Und ja, also so eine richtige größte Ablenkung gibt es eigentlich nicht. Außer eben die Schreibblockade. Das ist äh, meiner Meinung nach die größte Ablenkung während des Schreibprozesses an sich. Und es kann schon mal sein, dass äh, die auch mal zwei, drei Tage andauert. Ja, das
0: ist
1: schade, aber eben auch nicht zu ändern.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Ja, ähm, ich glaube, das, was mich am meisten, und vielleicht ist es auch sogar die Ablenkung, dass man tatsächlich immer wieder nachschaut, habe ich ein Buch verkauft? Das ist wirklich ganz schlimm, äh, gerade so, wenn man neu veröffentlicht hat, aber auch heute noch. Man muss sagen, das ist einfach jetzt mein Hauptjob und ähm, so unromantisch, wie sich das anhört, muss ich damit Geld verdienen. Und ähm, dann gibt es so Phasen, da läuft es wirklich sehr gut und ja, dann ist man einfach nicht unter diesem Druck. Dann gibt es aber wieder Tage, oh, man denkt, oh mein Gott, äh, das war's jetzt. <lacht> Was natürlich Blödsinn ist. Aber äh, man lässt sich doch sehr viel davon beeinflussen und auch ablenken dann für das nächste Projekt wenn man das eine jetzt gerade abgeschlossen hat, man ist veröffentlicht und man jetzt hat sich wirklich alle zwei, drei Minuten äh, wirklich auf, auf das Verkaufsdashboard zu gucken. Habe ich was verkauft? Interessiert denn hier kein Buch? Und ich glaube, ähm, ich weiß, dass es auch vielen Autoren genauso geht. Man sich davon auch sehr beeinflussen lässt. Und natürlich auch darf man nie vergessen, dass man als Autor eine öffentliche Arbeit abgibt. Wenn ich an meinen Bürojob denke, also ich musste wirklich nur äh, meinem Chef Rechenschaft ablegen und ja, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, dann habe ich einen Fehler gemacht. Oder wenn meine Arbeit nicht gut war, dann habe ich vielleicht mal einen auf den Deckel bekommen und äh, dann war gut. Aber wenn man ein Buch veröffentlicht, ist das eben eine öffentliche Arbeit, die jeder bewerten kann und schlechte Rezensionen, ähm, die natürlich dann auch äh, ein Autor frustrieren. Mittlerweile kann man das ein bisschen besser differenzieren, alles. Aber äh, ich muss sagen, als ich so den, den ersten Band rausgebracht habe und da kam so eine erste schlechte äh, Bewertung, das hat mich doch schon, ja, ich will nicht sagen frustriert, äh, traurig gemacht. Äh, das ist vielleicht so ja, ein besserer Ausdruck für, für die Gefühle, die man dann hat als Autor. Und aber Tatsächlich, und das sagen ja auch wirklich viele, ähm, darüber kommt man hinweg tatsächlich. Und irgendwann weiß man, okay, egal was man veröffentlicht, es wird immer jemanden geben, der eben das, was du da geschrieben hast, einfach nicht toll findet. Und das ist auch in Ordnung. Aber das muss man sich natürlich erstmal klar machen. Und ich glaube, das kann man auch wirklich tatsächlich nur, wenn man schon mal so ein, zwei, drei Bücher veröffentlicht hat, um in diese, ja, ich will nicht sagen, Egalhaltung äh, zu verfallen, weil manche Kritik ist ja auch berechtigt und äh, die muss man sich dann auch vielleicht auch mal, ja, zu, ja, auch mal annehmen. Um, aber es wird besser. Also mittlerweile, okay, schlechte Rezension, ja, so ist das halt. Aber es ist halt diese öffentliche Arbeit und damit muss man, glaube ich, auch
0: können. Gibt es ein Thema, über das du nie schreiben würdest, vom jetzigen Standpunkt aus?
1: Dark Romance, glaube ich. Oder auch ja, so diese New and Young Adult äh, Geschichten. Ich glaube, dass ich mich auch so ein bisschen mit. mit ich glaube, Liebesromane wäre auch nicht so mein Ding. Meine Geschichten, die sind sehr schicksalsbelastet und ähm, auch manchmal sehr düster. Und ich glaube, ich könnte jetzt nicht so eine ganz locker flockige äh, Liebesromanze schreiben. Ähm, die äh, an irgendeinem kleinen Café am Meer oder so spielt. Das äh, wäre, glaube ich, nicht mein Genre.
0: Aber könntest du dir vorstellen, in einem anderen Genre zu schreiben? Es gibt ja einige Autoren, Autorinnen, die sagen, dass man das nicht tun sollte. Man sollte nur in einem bleiben. Wäre ich jetzt zu
1: diesem Zeitpunkt noch nicht bereit, in
0: einem anderen Genre zu
1: schreiben. Ähm, ich mag natürlich auch gerne ja, Thriller. Äh, das, das, also ich glaube, das ist so ein das Genre, was mich noch so am ehesten für mich selbst als Autorin interessieren würde. Aber ich glaube, ich hätte ein bisschen Angst, mich in, in andere Rubriken hineinzutrauen. Ja, um, aber man muss es vielleicht einfach mal ausprobieren und man merkt ja, glaube ich, auch der Hand, des okay, wird das was? Oder langweilt man sich vielleicht auch selbst als Autor? Ja, dass man sagt, nee, das ist irgendwie reicht mich gerade selbst nicht. Und wenn man äh, dann auch ehrlich zu sich selbst ist, dann auch sagen, okay, ich gehe wieder zurück zu, ja, zu dem, was ich äh, beherrsche und man muss es vielleicht erstmal ausprobieren, aber bislang äh, ist das bei mir noch kein Thema.
0: Wie ist das bei dir? Teilst du deine Gedanken während des Schreibens mit anderen? Das heißt, dürfen andere Leute bestimmte Szenen, Kapitel sehen, hören oder geht Überhaupt. es erst? Okay.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, also selbst mein Mann hat den ersten Band meiner Geschichte erst zu lesen bekommen, als das Buch oder das Manuskript aus dem Lektorat zurückgekommen ist. Und er war immer ganz neugierig. Er wollte natürlich auch wissen, was macht sie da den ganzen Tag? Ist das überhaupt gut, was sie da schreibt? Also er ist dann auch sehr ehrlich. Aber ich hatte ein bisschen Angst, gerade beim ersten Buch, meine Gedanken oder meine Geschichte mit jemand anderem zu teilen, vielleicht weil man Angst hat, dass eben der andere sagt, oh, das ist aber gar nicht gut. Und das behalte ich tatsächlich bis heute bei. Also ähm, tatsächlich gibt es nur meine Lektorin, und ich, äh, wir arbeiten da recht eng zusammen, auch was so den Weiterverlauf der Geschichte anbelangt. Sie weiß, was passieren wird, aber ansonsten niemand, auch nicht mein Mann, wie gesagt, der bekommt das Manuskript erst, wenn es aus dem Lektorat zurückgekommen ist. Ja, ich bin da ein bisschen gehemmt, würde ich sagen, ähm, weil ich mir auch nicht reinreden lassen möchte. Vielleicht äh, liegt es auch daran, dass irgendjemand sagt: Ja, ich würde es vielleicht besser so und so machen. Ähm, ich glaube, das möchte ich nicht. Ich möchte meine Geschichte so schreiben, wie, wie ich das für richtig halte und mir davon niemandem groß einreden lassen, weil das
0: würde mich äh, aus dem Konzept bringen. Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autorinnen und Autorinnen am Anfang machen? Und hast du vielleicht generell noch Tipps für Leute, die gerade ganz frisch vielleicht mit dem Schreiben begonnen haben? Oder generell rund um das Thema Bücher, Bücher veröffentlichen? Das muss nicht unbedingt das Schreiben sein.
1: Mein Tipp ist immer, ähm, man sollte sich schon. Also, wenn jetzt wirklich sagen, ich ähm, bin Autorin und ich habe mein erstes Buch geschrieben und ich möchte dieses jetzt äh, im Self-Publishing veröffentlichen. Man sollte sich wirklich mit dieser Thematik vorher auseinandersetzen. Und äh, das ist das A und O. Äh, auch nicht zu viel erwarten, aber auch ein vernünftiges Produkt auf den Markt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Der Markt ist so überschwemmt von Neuveröffentlichungen, da muss man schon versuchen, auch wenn das nicht immer möglich ist, aber schon diesen Anspruch der Perfektion zu haben. Das bedeutet ähm, natürlich ein, eine gute Geschichte, eine interessante Geschichte, aber auch lektoriert, korrigiert und ein gutes Cover. Und was ich auch so bei der ersten Veröffentlichung gar nicht so richtig ähm, auf dem Plan hatte, eben ein gutes Marketing. Und auch da muss man. Geld investieren und das muss ein Bewusstsein. Also es kommt natürlich darauf an, was, was möchte ich mit dieser Veröffentlichung einfach mal so, um eben mal was zu veröffentlichen, damit Freunde und Familie äh, dieses Buch mal lesen oder möchte ich damit erfolgreich sein, möchte ich viele Leser mit dieser Geschichte erreichen. Und wenn man diesen Anspruch hat, dann muss man auch ein wirklich gutes Buch, ein, äh, eine gute Arbeit dann auch abliefern. Leser sehen das, wenn ein Cover beispielsweise self-made ist. Ja, ich meine, dafür gibt es Grafiker, die eben diese Cover gestalten. Das, das sieht der Leser. Und ja, Verpackung ist leider auch fast alles in unserer Welt. Also, das sind so Dinge, die muss man einfach wissen, wenn man sagt, okay, ich möchte ein Buch veröffentlichen. Wie gesagt, es kommt drauf an, was ist mein Anspruch. Aber wenn man eben diesen Anspruch hat, erfolgreich damit auch oder auch damit weiterarbeiten zu können als Autor, Autorin, dann äh, wirklich nur, ja, indem man auch tatsächlich leider ein bisschen Geld investieren muss. Und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass viele Autoren gar nicht so auf dem Schirm haben, was so ein, ein Buch kostet.
0: Gibt es ein Autor oder eine Autorin, die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst? Das kann jemand sein, den, die du persönlich kennst oder vielleicht einfach nur selbst hier hören möchtest?
1: Ich hätte da äh, die Astrid Höppner. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Wir sind auch mittlerweile gut befreundet, haben auch wirklich täglich Kontakt, tragen natürlich dieselben äh, Sorgen und natürlich auch äh, gute Momente äh, des Self-Publishings und teilen das miteinander. Und Sie ist auch sehr interessant, sie hat einen sehr interessanten Werdegang auch. ja Astrid, würde ich dir ans Herz legen.
0: Vor ein paar Tagen ist ja der vierte Band deiner Morgensaga erschienen. Für die Hörer, Hörerinnen, die die Reihe vielleicht noch nicht kennen, magst du sie einmal vorstellen? Ja, die Morgensaga ist
1: eine Familiengeschichte und diese geht über mehrere Generationen und auch demnach mehrere Jahrzehnte. Und ja, es geht um die Familie Morgen und ein sehr die alle ein, ein sehr kompliziertes Leben miteinander führen und sehr schicksalsbehaftet, die Geschichte. Und ähm, ich denke mal, für alle Fans äh, aus dem Genre auf jeden Fall gut zu lesen. Und ja, es ist immer sehr schwer, so diese Komplexität äh, dieser ganzen Geschichte, das sind ja jetzt schon vier Bände, äh, zusammenzufassen. Aber im Groben ist es einfach ein Saga die eben über mehrere Jahrzehnte sich erschließt. Von 1938 bis, okay, da muss ich jetzt schon in, in Band 6 gehen, ähm, ja, bis, zum heutigen, bis zur heutigen
0: Zeit. Dann habe ich eine Abschlussfrage für dich. Ich stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben. Ganz egal was. Und das, was du dort reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben? Lies
1: nicht nur, lebe auch.
0: <lacht> Perfekt.
1: Ja, ich bin ja jemand, ich lese nicht. Also nie. Deswegen würde das jetzt passen. Ja, nicht, nur den, nicht nur den Kopf in, in Bücher stecken, sondern äh, nebenbei auch äh, selbst erleben. Ja, also ist vielleicht äh, nicht gerade der beste Satz einer Autorin, aber es
0: Super. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir.